0: 경영의 최강시사 네, 정치 시사 이슈의 법적 장점을 시원하게 파헤쳐보는 시간 최강로스쿨 오늘은 최강로스쿨 학장 김준우 변호사와 함께하겠습니다. 안녕하십니까
1: 네 안녕하세요 김준우 변호사입니다 네.
0: 그 본격적인 내용에 들어가기 앞서 맞배기 민생 관련 법적인 궁금증 먼저 들어보겠습니다 암을 낫게 해주는 생수를 개발한다면서 투자자를 모아서 수백억 원을 받아 챙긴 어~ 전형적인 사기꾼 같은데 네, 이게 네.
1: 이게 아직 (2020) 3년 대명천지 이런 일이 일어난다는 게더 신기할 다아요 암을 낫게 해주는
0: 생수. 네. 네.
1: 이건 뭐 약간 80년대에 많이 기사에서 보던 것 같은데. 네, 네. 어쨌든 네. 이소모 씨가. 억을또 챙겼어요? 그렇습니다. 투자금 명목으로 3,600여 명에게 115억 정도 챙긴 것 같고요. 어, 수익률을 뭐한 3,500%에서 12만% 정도까지 약속을 했다고 합니다. 근데 이조씨 같은 경우는 그거랑 또 별도로 뭐 3,800명부터 투자금 313억을 가로챈 혐의도 받고 있다고 하는데요. 기사만 봐서는 이분이 이제 자본시장법 위반 혹은 뭐 방문판매법 위반 어느 쪽일지는 잘 모르겠지만 아마 사기죄로 같이 함께 해서 기소되지 않을까 싶고요.
0: 이 투자자들은 투장은 못 돌려받죠.
1: 아니 이제 불법행위로 판단을 받을 테니까 손해 배상 청구권은 있습니다만 음. 이제 이 돈이 어디로 갔느냐 다 이미 감겠지 이미 뭐 논밭에 마늘밭에 있거나 네. 뭐 비트코인으로 환전해서 어디 딴데 박아 놨거나 이러면 이제 실제로 네. 찾기가 쉽지는 않겠죠. 물론 이제 범죄 수익 은닉 규제법이 있어 가지고 네. 이제 범죄 수익을 갖다가 이제 그뭐 어디 가장하거나 어디 딴데 숨겨 놓고 있으면 네. 추가적인 처벌을 받습니다만 음. 이 역시 뭐 만약에 쓴게 탕진된 게뭐 드러나면
0: 쓴게 탕진된 네,
1: 실질적인 뭐 보상 방안은 없다고 봐도 무방할 것 같습니다.
0: 본인의 처나 자식들한테 그 파킹을 해 놓는다고 하잖아요. 네. 네 예.
1: 그런 경우든 아마 이제 다시 환수가 되는 경우가 많이 될 겁니다.
0: 내연년은 어떻게 되는가? (웃음) 아니 그런 경우를 실제로 봐서 그래요. 네네. 제가 이그예 그런 경우가 꽤 있어. 네네네. 제가 취재한 내용이라서
1: 그렇습니다. 그래서 시기적으로만 그게. 그 범죄 수익 은닉이라고만 볼수 있으면 그 부분 환수가 가능할 수도 있을 텐데요. 그거 이제 케이스 바이 케이스니까 조금 그 상대방도 그걸 또 알았어야 되는 문제가 있을 것이고요.
0: 아, 이런 거에는 투자하지 마십시오. 음. 17년 전에도 똑같은 사람이 그러니까 항암버섯을 재배한다면서 사기를 쳤 네. 그러면서 이제 복역까지 했었네요.
1: 그러니까요. 그 참, 그, 네, 이런 분들 보면 참 대단하시다는 생각도 들고. 네. 대단한
0: 언변이십니다. 네, 그렇죠.
1: 아, 이런 사건들 같은 경우는 액수가 특경법에 있어서 50억 이상이 넘어가면 또 가중처벌이 그, 저기, 되고요. 그, 저기, 특경법에 의해서 일반 형법에 비해서. 그리고 이제 어 재범이니까 어 대법원 양형위원회 홈페이지 같은데 가시면 양형 기준이 있는데 이제 재범인 경우 가중 또 가중처벌을 추가도록또 받도록 되어 있습니다. 그데 예. 이분들 이분이 이제 어쨌든 징역을 오래 산건 되게 명약관화한데 음. 문제는 이제 피해자분들의 수익 은닉된 그 수익을 이제 보전받을 길이 좀 막혀 있다는 점에서 좀 안타까움이 큰것 같습니다. 예.
0: 최강 로스쿨 본 수업 시간인데요. 신상진 성남시장이 중대재해처벌법상 중대시민해 혐의로 형사 입건이 됐다. 네. 중대재해처벌법은 중대산업재해 말 있는 줄 알았는데, 네. 중대시민죄라는게 있군요.
1: 아니요, 우리 그 저기 출석을 네. 열심히 한 청취자분들은 네. 저희가 오송 참사 때도 이게 중대시민죄해 아, 뭐 가능성이 있다고 나왔다. 한번 네. 말씀드린 적이 있습니다.
0: 로스쿨이니까요. 네, 네.
1: 그 성남시 분당구 정자동 탄천에 있는 다리가 지난 4월달에 이제 무너져가지고 한 분이 사망하시고 한 분이 크게 다친 일이 있었는데 음. 이것 때문에 이제 경찰 쪽에서 중대 시민죄 혐의로 지금 시장을 입건했다는 소식입니다. 음. 중대 시민죄 같은 경우는 이제 여러 가지 경우가 있는데요. 뭐 원료나 제조물 쉽게 얘기하면 가습기 살균제 사건 생각하시면 될것 같습니다. 그렇게 누가 사망했거나 아니면 공중이용시설이나 공중교통수단으로 인해서 결함이나 관리 부실로 인해서 재해가 생긴 경우. 이때 재해라는 건한분 이상이 사망했거나 뭐 10분 이상이 2개월 이상의 치료가 필요한 부상 아니면 질병인 경우에 3개월 이상 치료가 필요한. 질병 이1 0명 이상 발생한 경우에 이제 사업주나 경영 책임자를 처벌할 수 있도록 중대재해처벌법에서 규정하고 있습니다.
0: 그러면 그때 그 분당구에서 보행로가 무너지는 사고, 네. 교량 정자교에서 보행로가 무너져서 한 명이 사망하고 행인 다른 한 명이 이제 크게 다쳤고. 네. 이거는 그 해당이 혐의...
1: 되는 거죠. 됩니까? 왜냐하면 정자교가 아. 한 108m 정도 된다고 해요. 예. 기본적으로 교량은 100m 이상이면 해당 사항이 있거든요. 아 100m 그러니까, 이상만 되는 거군요. 또아 이제 뭐그연20뭐 오래된 정도면은? 경우는 작은 경우도 되는 경우가 있습니다. 연장에 아, 예, 연장 20 20m 이상이면서 뭐 준공을 10년 이상이라든가 해서 예. 그게 시행령이나 이런 걸로 보면 세세하게 굉장히 많이 있어요. 면적이나 아, 길이별로 아. 그래서 그때 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 이게 그냥 뭐 다치셨다고 혹은 누군가 불의의 사고로 돌아가셨다고 해서 다 되는 게 아니라 그 규정에 적용이 되느냐 안 되느냐에 따라 달라지고 또 이제 그 도로의 관리 주체가 누구냐에 따라서 그렇겠습니다. 처벌될 수 있는 책임지는 주체도 달라지는 것입니다.
0: 그렇네요. 네. 아까 이제 중대산업재해 중대시민재를 말씀을 드렸는데 네. 이렇게 구분하기로 한 맹당이 있습니까?
1: 아, 그냥 이제 그 개념을 좀더 명확히 해서 보호대상을 이제 의미있게 나누는 것 뿐인데요. 예. 그 당시에 이제 보면 원래 이제 이게 영국에 있는 이름이 좀 무서운데 기업살인법이라는 법이 있습니다.
0: 아, 기업살인법? 네. 예. 그 이제
1: 그대로 번역을 한 건데, 그러니까 음. 결국은, 어, 뭐, 일했던 근로자나 노동자 개인이나 책임이 아니라 사실 음. 사업주가 좀 책임을 져야 되는 거 아니냐, 그리고 예. 법인 차원에서도 책임을 져야 되는 거 아니냐, 이제 이런 입법이 영국에 있었거든요.
0: 사람을 죽음으로 내몰았던 것 아닌가. 네,
1: 그렇게 되다 보니까 네. 이제 한국 같은 경우는 이제 가습기 살균제나 뭐 아니면 세월호 사건 또는 뭐 이제 태안 화력 발전 그 김용군 군 이제 사건이라, 압사 사건이라든지, 앞서 사건이라든지 네. 이런 것들 때문에 이제 기존의 형법 그 다음에 기존의 산업 안전 보건법만으로는 이런 위험을 방지하거나 책임지게 하는. 시스템이 좀 부재한 거 아니냐 그래서 사실은 이제 20대 국회 때도 이제 비슷한 이름의 법률을 처음으로 이제 노회찬 의원이 발의를 했었었는데 음. 이제 그 법안 통과는 21대 국회에서 돼가지고 이제 작년부터 시행되고 있는 상황입니다
0: 중대 산업재 같은 경우 노동자들 사망사고 소식은 여전히 올해도 끊이지 않고 있습니다 네 예. 근데 처벌됐다는 소식은 지금 어떻게. 아주 많지 않습니다. 왜냐하면
1: 작년 1월에 처음 시행이 됐기 때문에 현재까지 언론 보도에 따르면 이제 기소된 게한 20, 두 건, 세 건, 이 정도 되는 아, 것 같습니다. 그래요? 네, 그 정도 됐고. 그러면 또, 어, 입건이 되면 또 이제 기소가 돼서 이제 재판받는데 또 시간이 좀 걸리지 않겠습니까? 그래서 지금 이제 실형 나온 건한 건이랑 집행유예 나온 두건이 정도가 지금 있는데요. 어, 최초로 이제 실형 선고를 어, 대표이사가 받은 사건은 올 3월 부산지방법원에서 어, 한국재강 사내아총 노동자가 사망한 사건과 관련해서 대표이사가 징역 1년 선고받고 법정 구속된 일이 있었습니다.
0: 지금 집권 여당은 이걸 중대 산업재해가 너무 어 가혹하다고 해서 뭔가 좀 축소하려고 하는 그런 움직임이 있지 않았었습니까?
1: 네, 그게 이제 윤석열 다, 저, 대통령 당선인 시절부터 이게 좀 과도한 책임을 져서 기업 활동을 위축시키는 거 아니냐 예. 이런 메시지를 내보낸 적이 있는데요. 예. 어 흥미로운 것은 이제 실제로 고용노동부는 어쨌든 작년 연말에도 이그 중대재관련해가지고 업무 로드맵을 이제 발표한 바가 있거든요. 네. 그러니까 이제 어쨌든 이거를 그 산업재나 사건사고를 줄이는 거는 정책 방향이긴 한데. 그렇지요. 법 체계적으로 요게 조금 늘 법조계에서 약간 논란이 있었던 건 그렇죠. 사실입니다. 맞아요. 그러다 보니까 왜냐면 하 이제 그 고의 과실에 대한 정확한 책임인데 약간 결과 책임에 가깝지 않냐. 네. 형법의 이념에 좀 다소 반하는 거 아니냐라는 네. 지적이 좀 있었습니다. 네. 그러다 보니까 최근에도 그 기소됐던 사건 중에 한 건에 대해서 대형 로펌에서 이거를 헌법 재판소에 위헌 법률 제청 신청을 받아 달라라고 법원에 요 그러니까 아까 말씀드렸다시피 일단은 하나는 우리 형법에서 제일 중요한 게제형법정주의랑 명확성 아. 원칙인데요. 지금 이제 중대재 해 처벌법 같은 경우에는 음. 이제 필요한 조치를, 그러니까 그 실질적인 지배 운영 관리자가 위험 유해 요인에 대해서 음. 필요한, 필요한 조치를 조치. 하지 않은 경우에 처벌할 수 있다라고 돼 있는데.
0: 실질적 유해 위험 네. 필요한 조치. 네. 뭐 하네?
1: 그런 부분이 예. 뭐 하는 거 아니냐라고 음. 이제 얘기를 하는 건데 흥미로운 것은 여기에 대해서 헌재로 가져가는 결정을 법원에서 할 거냐 말 거냐 이제 남 남겨져 있는데 음. 검찰에서 의견서를 낸 겁니다. 예. 이건 합헌이다. 라고 검찰에서 네, 검찰에서. 아, 그래요? 네. 전부
0: 기조랑은 또 다르네요.
1: 아, 네. 이게 부나
0: 직권여당이랑 좀 다른데. 그게
1: 지금 네. 로스쿨이기 때문에 정치적인 발언은 배제합니다만 네. 조금 편파적인 유튜브면 아, 네. 검찰에 반윤이 있다. 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 검찰.
0: <웃음> 아. 네, 저희는 아닙니다. 저희는 이제. 법? 과 관련해서 해석이 다 다를 수가 있으니까. 네, 네. 그래서
1: 근데 사실은 이제 다소 추상성이 있는 것은 모든 법에서 불가피한 부분이긴 하거든요. 그것도 맞는 말 같아요. 네. 그리고 네. 이제 다양한 법에서도 또 이제 다소 모호한 표현들이 좀 있기 때문에 그렇죠. 예, 네. 이 부분은 좀 쟁점은 될 수는 있지만 그렇다고 해서 반드시 위헌이라고 단정할 문제는 아닌 것으로 보여지고요. 어떻게
0: 보면 노동자들 입장에서는 음. 판사가 좀 네. 법과 양심에 따라서 전향적으로 좀 판단을 하면 되는 것 아닌가 이런 생각을 하는 분들도 많을 것 같은데요 네.
1: 하지만 이제 기존의 같은 경우 산업안전보건법으로 네. 예를 들면 기업 현장에서의 산재 사건 같은 경우 처리를 했었는데 네. 그러면 이제 안전보건 관리 책임자나 이런 사람들한테만 전부 책임이 딱 그렇죠. 떨어지는 거죠. 네. 그러면 이제 현장 공장장까지만 최대 책임을 지고 네. 사장님, 나빠요. 사장님은 책임을 지지 않는 이제 구조가 마련되거나.
0: 최대해봐야 건설사 관리소장, 네, 현장 관리소장. 아니면 뭐
1: 사내 하청에게 가장 음. 위험한 것들이 외주화되면서 음. 된다거나 이렇기 때문에 아까 실질적인 지배 운영 관리자에 대한 책임을 묻는다는 게 결국 원청의 책임을 지우는 그렇지. 게 중요하다라고 네. 그것이 실제로 실효성 있는 산업재해에 대한 대책이다라는 인식이 있었기 때문에 이런 법이 입법된 거여서요. 예. 근데 이제 현실에서는 상당히 갈수록 뭐 줄어들고 있는 것 같습니다. 그리고 신경도 좀 대기업에서 기존보다 훨씬 많이 쓰고요. 예. 어, 부대 효과로 대형 로펌에서 중대재해 팀을 만들어 가지고 예. 컨설팅으로 좀 어, 수입을 또 많이 얻고 있는 부분도 <웃음> 그래. 사실인 것 같습니다.
0: 아니, 근데 저는 그런 실질적으로 집에 운영하는 회사가 원청에 경영인이라고 할지라도 사람이 죽는 사고가 빈번하게 일어나는데 그거에 관해서 그 사람이 꼭이 기업을 경영해야 이 기업이 잘 되는가 고용이 늘어나는가 그거는 또 다른 문제인 것 같은데 법원에서는 늘 어떤 전제나 그런 어떤 뭐랄까요? 정경련에서 만들어놓은 공식 같은 게 있거든요.
1: 네. 어떤
0: 사업주가 처벌을 받으면 음. 그 기업이 망한다라는 어떤 두려움이나 네. 공포 같은 게 있는 것 같아요. 그치. 전반적으로 사람들에게. 그래서 관들도 그런 생각을 가지고 있는 거 아닙니까? 그러니까
1: 이제 뭐공그 네. 공, 대기업 의 어떤 규제를 강화하자고 하든 입장을 이제 기업을 죽인다고 생각하시는 분들도 계시는데요. 아 그럼 확신을 가지고 네. 있는 분들 많아요. 사실은 이제. 네. 어 그런 개혁적 경제 개혁을 외치시는 분들 같은 경우 이건 음. 우리가 기업을 살리기 위한 거다. 그렇지. 그리고 기존의 논리는 기업 주를 살리기 위한 것이다. 그래
0: 두개 교과서에는 다 그렇게 나오거든.
1: 네두 개를 네. 좀 구별해서 보는 게좀 맞지 않을까라는 그렇죠. 생각이 드는데. 그런늘이 부분이 논쟁이 되는 것 같습니다.
0: 혼합된 사고를 네. 그걸 그냥 그 기업 주와 기업의 이익을 뭉쳐버리는 사고를 법관들도 가지고 있는 것 아닌가. 음. 그래서 자꾸 이렇게 법이 좀 세지게 될 수밖에 없는 건 아닌가 그런 네. 생각도 좀 들더라고요. 중대체 처벌법은.
1: 네 그런 부분 측면도 분명히 있는 것 같은데 어쨌든 네. 아직은 이 법의 개폐를 논할 때기보다는 아직은 현장에서는 좀어 긍정적 효과가 더 많지 않은가 저는 조심스럽게 보고 있습니다.
0: 조심은 하고 있다. 네
1: 훨씬 더 안전관리에 대한 네. 얘기들이나 어 비용들을 드리면서 이 책임을 좀 다하려고 하고 있고 그게 또 음. 최근에 그 ESG 트렌드랑도 음. 부합하는 부분이 큰것 같습니다.
0: 그렇죠. 예까지 하겠습니다. 최강 로스쿨의 김준우 변호사였습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.